1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правды. Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в это время уже традиционно выходит программа «Дзен» в большом городе. Это человеческие истории. Это ваши вопросы, это ваши комментарии. Мы не берем какие-то глобальные проблемы, хотя и они могут появляться в передаче, но в целом мы приглашаем психологов, а а, уже люди делятся даже не страхами, переживанием, непониманием, пытаются найти ответ на какой-то... Это вопрос, который они сами самостоятельно найти не могут. Ну и психолог в, по по мере своих сил старается помочь. А разные психологи, разные люди, разные подходы. У нас сегодня Владимир Крупин, клинический психолог-психоаналитик. Владимир, здравствуйте, мы
2: вас приветствуем. Добрый вечер, Михаил, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я хотел бы сейчас определить, ну, такую основную красной нитью, которую тему которая пройдет сквозь всю нашу передачу. Вчера так получилось, что у нас была женщина-психолог, и мы говорили о женщинах, о современных женщинах, о молодых, о, о том, почему происходит недопонимание между парами. Сегодня давайте мы с мужской стороны на это посмотрим, потому что, Владимир, огромное количество сообщений, которые я не прочитал в эфире, потому что их приходит достаточно много, но те сообщения, которые приходят от мужчин, В большинстве своем. Я ей все, она мне ничего. Оказалась стервой. Выносила мозг, высасывала деньги. Ушла к любовнику, забрала детей. Не дает увидеть детей. И вот огромное количество таких сообщений, которые вот и... В них сквозит непонимание, что я сделал не так. Почему все вот... Как Где жизнь повернула не на ту тропинку-то? Было же все хорошо. И вдруг бац, и она мне, она мне ничего, а я ей все. И еще боюсь, что она уйдет сейчас куда-нибудь.
2: Mm-hmm. Ну вот э, вы полагаете, что такое недоумение здесь, а как будто бы, что я сделал не так. А мне кажется, что в этих сообщениях так много как будто бы злости, знаете, злости, обиды такой. Да, вот я все, мне ничего. И в в таком запросе это как будто бы что что мне делать с этой злостью, да, с моей. Но Но но, но но она объяснима, эта злость, согласитесь. То есть, ну, ну, действительно. Конечно. Конечно, конечно, это злость объяснима. Но просто мы можем много фантазировать с вами о том, что происходит там в одних или других отношениях. Всегда хорошо, когда какой-то живой есть материал. Если у нас есть там много вопросов, да, мы можем к ним приступить и начать как-то их разбирать потихоньку.
1: Хорошо. Ну, вот здесь несколько сообщений, которые мы как раз не успели... Не успел я их произнести в следующей программе. Это абсолютно реальные люди написали, причем написали на почту, и мне эти сообщения переслали. Так, начинаю зачитывать. Сын 13 лет. При сильных подростках находится в состоянии... Нет, сейчас. Сын 13 лет при сильнее подростках находится в состоянии жертвы. А к слабым абьюзивен как-то нормализовать. Я понял, здесь немножко с ошибками написано. В общем, при сильных он ведет себя как жертва при сильных подростках. Когда видит слабого человека, он сам начинает, в общем-то, прессовать его, заниматься абьюзом. Сыну 13 лет это папа-нарцисс еще и написали. Это Анна написала.
2: Ну, видите, она сама, наверное, очень хорошо разбирается в том, что происходит, да, если есть даже понимание того, кто папа, то, наверное, на на свои вопросы сама может ответить. Но здесь, видите, это это же про что? Про то, что с моим ребенком что-то происходит, да, такое волнение матери, как будто мать волнуется, что вот он там плохо... На самом деле, ведь любая система начинается с семьи, да, и важно понять, что в семье происходит, потому что в семье наверняка найдется фигура, которая точно так же лебезит перед теми, кто сильнее и начинает подавлять тех, кто слабее. Ну, в практике мы с этим встречаемся постоянно.
1: А вот как это нормализовать? А нужно ли это нормализовать? Или или это нормальный образ жизни человека, который приспосабливается к обстоятельствам, сильный со слабыми, слабый с сильными?
2: Михаил, ну подростки это же такая особая категория людей, это то время в жизни, когда мы пробуем мир, пробуем его границы. Пытаемся себя как-то в этом мире почувствовать, что мы можем, что нам доступно. И на самом-то деле, может быть, у подростка у этого и не так много проблем. Ведь проблема ⁇ то по большому счету у мамы. Она же задает вопрос, да, не, не он звонит, она говорит, что мне делать, я волнуюсь, что-то не так. Но на самом деле самое большое, что можно сделать для своего ребенка, особенно подросткового возраста, если контакт еще сохранен, это попытаться... Просто вникнуть в суть его проблем, понять, чего он боится, и отнестись с большим вниманием к его тревогам, да, не обесценивать их, не говорить, не надо бояться. Да, это никогда не поможет никакому страху. Uh-huh. быть внимательным к потребностям своего ребенка. Но это, если контакт еще существует, потому что бывает, что в 13 лет прям подростки становятся достаточно эршистыми, и совсем контакт пропадает с родителями. Вот здесь труднее.
1: Uh-huh. А вот сообщение, которое вчера пришло от Василия, насколько я понимаю. Жена Год назад сказала, что что что-то в наших отношениях закончилось, чего-то потеряно, чего потеряно, так и не объяснила. И мы просто расстались. Я пытался уговорить ее сходить к психологу, она пожала плечами и сказала, зачем, ведь все уже кончилось. Я я до сих пор себе места не нахожу. Что же такое было и почему вдруг что-то у нее пропало? Все было нормально, никаких предпосылок для ссор или развода не было.
2: Вот что-то было и что-то пропало. Вот понимаете, мне в такие истории верится с большим трудом. Потому что часто бывает такое, что мужчина... вот Мужчинам это, мне кажется, больше свойственно, чем женщинам. В отношениях, когда любят женщину, создают какую-то себе иллюзию, такой прекрасной картинки. И на самом деле знаки того, что в отношениях не все нормально... Они появляются, но мужчина их не видит. Такое часто бывает в терапии, когда приходят клиенты и вот прям буквально говорит о тех, которые вы произнесли. И когда мы начинаем работать, оказывается, что уже давно были знаки, которые указывали на то, что в отношениях не все гладко, что в отношениях идет разлад что с одной стороны точно уходят чувства, да, и, возможно, их уже не вернуть. Но, понимаете, пребывать в своих иллюзиях вот этого прекрасного мирка, который мы сами себе придумываем, намного лучше и проще, чем столкнуться с реальностью, в которой тебя не любят. Это же чудовищно может оказаться.
1: Слушайте, тогда я снова задаю тот вопрос, который буквально вчера за ним э, задавал, и и я, честно говоря, на него так ответы не получил. Итак, были какие-то предпосылки, были какие-то намеки или полунамеки, что что что-то в жизни не так происходит? Да господи, ну почему вы об этом не можете просто сказать? Это я ко всем вторым половинкам. Вот вам что-то не нравится. Вы делаете намеки. Объясните мне, нахрена делать намеки, когда можно сказать русским языком, богатым, богатейшим русским языком, что вам не нравится? Не намеками, а полунамеками. А потом еще вот с этими полунамеками пройдет. Эти полунамеки накапливаются, накапливаются. Мужчина или женщина на эти полунамеки не реагирует. И на тебе вываливается на тебя целая навозная куча. Вот, кушайте.
2: Ох, Михаил, вы золотые слова говорите. Действительно, дар речи, который дан человеку, это величайший дар. И если бы все люди своевременно открывали свой рот и произносили а, какие-то слова о своих потребностях, о своих чувствах, то был, мы жили бы вообще в другом совершенном мире. Но так устроен человек, что трудно им иногда вот сказать, Страшно сказать. Ему может быть страшно, что их контакт, например, ненадежен. Ему страшно обидеть партнера какими-то словами. И вот страх разрыва контакта не дает, не дает возможности сказать о своих истинных чувствах в моменте. А что происходит с человеком? Конечно, у него это накапливается внутри, накапливается, накапливается, и время идет и что-то становится последней каплей, и происходит выстрел. Uh-huh. Но я, кстати, хочу сказать, что вот вы говорите о том, что женщины часто не говорят. Но на самом деле мне не кажется, что это имеет гендерную такую предрасположенность. Мужчины тоже имеют такое свойство часто – не договаривать. Мужчина может что-то чувствовать и, и например, совершенно-совершенно не говорить об этом своей женщине. Ему может что-то не нравиться, там, как она готовит, я не знаю, там, не нравится ее мама, да, все что угодно, любые мелочи. И он тоже не будет об этом говорить, потому что, например, он будет ее любить, и ему будет страшно, что она скажет «так-так», ну все тогда расти нам с тобой не по пути, и пережить этот разрыв, ему кажется, совершенно невероятно. Проще создавать эту иллюзию внутри, как бы, своей психики и в ней находиться.
1: Принято, хорошо. Мы продолжим разговор. Есть телефонные звонки, будем их принимать. Владимир Крупин, клинический психолог-психоаналитик. Ваши сообщения. Президент сказал, нравится, не нравится, терпимая красавица. Я не думаю, что это применимо к э, семейным парам, хотя, в принципе, эту фразу можно куда угодно вставлять. Спасибо большое, что вы ее прислали. Лишний раз процитировать президент я считаю, э, можно и в этой передаче.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные кости. Зен в большом городе.
1: Владимир Крупин, клинический психолог, психоаналитик у нас в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда. Человеческие истории». Мы сегодня вот про мужиков, про, 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 про себя в том числе. И я во многих ваших сообщениях и себя узнаю. Валерий из Москвы. Валерий, здравствуйте.
3: «Добрый вечер. Я хотел внести ясность такую определенную. Я вас очень уважаю, Михаил Михайлович. Вы сами пережили этот период. Я вам скажу, что женщины женщины в основном очень избалованные и нахальные, я вам скажу. Я от многих друзей это слышу. Необыкновенно невоспитанные, страшно, в данный момент, вы сами это испытали». Я вам желаю, чтобы всем мужчинам терпение от этих бессовестных, наглых женщин, я вам скажу. Откровенно, абсолютно. Спасибо
1: вам большое. Я, я, правда, не понял, что я испытал. Да, у меня было два развода, но у меня э, два счастливых и замечательных брака, и и они распались вовсе не от того, что э, женщины были невоспитаны. Прекрасные, чудесные, замечательные. Ну, просто выяснилось, что на распутье мы пошли разными дорожками. Но в любом случае спасибо Это был Валерий из Москвы. Ну что?
2: Гражданин клинический
1: психолог. Как вот
2: чувствуется, что у Валерия есть такая прям да обида и как будто бы даже злость по отношению к женщинам. И ну и действительно женщины разные бывают. Но мне кажется это ну, достаточно очевидно, что как и мужчины, так и женщины Мы не можем взять и сказать, что все там женщины злые Потому что каждый из нас встречал много очень разных женщин Но видите как, если наша психика настроена видеть определенные качества в людях То мы всегда будем видеть именно эти качества Это, ну, как правило, да, если опереться на психоанализ это будут те самые качества, которые мы привыкли, например, видеть в детстве от каких-то значимых взрослых. Владимир,
1: а, научитесь а... снять эти розовые очки. Ну вот я понимаю, да, влюбленности я всегда сравниваю с такими лошадиными шорами, когда лошади вот эти вот по-, по бокам ставят, чтобы у нее периферийного зрения не было, и вот она прет себе прямо, не видя, что у нее происходит. Или розовые очки, когда все... какой бы она ни была. И мама говорит, что она плохая, и папа говорит, что она плохая, и друзья говорят, Господи, что-то с ней связался, а она вот в моем образе, как я ее вижу, она самая прекрасная. Хорошо, как от этих розовых очков избавиться?
2: Ну, вот понимаете, тут надо еще понять, стоит ли от них избавляться от этих розовых очков? Может, был тоже с вами Валерий? когда позвонил, да, и с таким надрывом сказал свои слова о женщинах, он сказал, мужчины, терпите. Он же не сказал, там, бросьте своих женщин и вообще живите одни, наслаждайтесь там своей жизнью рыбалкой. То есть, все-таки есть резон терпеть, есть что-то такое, ради чего даже таких женщин ну, приходится терпеть, даже для Валерия. И что такое, что важно, терпите, ради чего этому терпит? да, ради чего. Вот это другая сторона, которую мы не услышали.
1: Хорошо, Сергей Балаших с нами на прямой связи. Сергей Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вот три сына, все три офицера. Мне 66 лет. Так. Вы знаете, мне кажется, женщина, ну, мама должна быть и все. Которая любит, которая обожает своих сыновей и детей. Извините, пожалуйста, я вам сразу
1: вопросы буду задавать. Три сына, женаты все? Да. Они офицеры, значит Это, это м-м, военные городки Это гарнизоны и жены С ними, значит С ними, там
3: как положено
1: По всей нашей судьбе офицерской Сам офицер пенсионер А разведенных нету у вашей семье, слава богу, да? Нет, м-м-м. Нет. М-м-м.
3: И вот, я просто хочу сказать Что все зависит все-таки от отца Вот я дал правильное воспитание У меня все три сына офицера Так так. Э, ниже, ниже майора нет. Э, парни боевые прошли, и в Тесне были, и на флот, э, младший на флот пошел.
1: Ну, я понимаю, двое, я понимаю о чем вы говорите. Вы, вы, мне вот, ну, вы мне вот что скажите. Правильное воспитание, в вашем понимании, это что?
3: Я считаю патриотизм
1: патриотизм. Спасибо большое, Сергей. По поводу правильного воспитания, то есть все закладывается в детстве. Владимир, что скажете?
2: Ну, так и есть, все закладывается в детстве, и действительно, значение отца в формировании личности ребенка играет огромное значение, да, если там не отца, то какой-то мужской фигуры, а, просто я не очень понял, вот да, наш слушатель, что именно хотел сказать тем, что в жизни должна быть только мать, а, меня эти слова немножко удивили, потому что, ну, откуда тогда возьмутся там, ну, матери, если матери не будут рожать, ну, то есть, если между людьми, Не-не-не, я я
1: понимаю, о чем идет речь, я сейчас, наверное, поясню, извините, Сергей, что я вас, наверное, дополняю, уважаемый наш слушатель, но я так понял, что э, женщина для мужчины либо дочка, он о ней заботится, как наряжает, то есть э, в паре отношения, она для него как дочка, а или отношение такое, она о своем муже, как мать о ребенке заботится, видимо, в этом смысл. И то же самое. Кого женщина ищет? Сына в себе во, во вторую половинку, о котором нужно заботиться, ухаживать? Или отца?
2: Mm-hmm. Ну, это мы с вами и тут, и, так... и тут мы говорим о некоторых все-таки таких невротических отношениях, да? понимая, что в здоровых отношениях люди все-таки обычно партнеры да, и э, стараются видеть... Друг к друге отдельную личность, и ну, по возможности не перекладывать тот образ родительский, который мы с собой несем. Но это и здоровый такой, да, вселенной.
1: Угу. А здесь сообщение пришло. Здравствуйте. Вот вы говорите, что надо говорить, а, ну, то есть, если что-то не нравится. А когда говоришь, что сразу становишься плохим, сразу фразы: Я женщина, мне простительные ошибки, также и не только с женой. Просто люди не хотят слышать правду. Вот как быть, если говоришь правду, а потом за свой язык. И себя же и жалеешь.
2: А, ну, видите, какая ситуация, как, когда один партнер говорит правду, а другой ему ответ не дает какие-то фразы, которые вызывают чувство вины. Вот вы так вот да, улавливаете, да, Это вы, на этом отношения могут строиться, когда действительно нет возможности сказать правду, потому что тут же твой партнер ставит тебя в ситуацию, когда ты оказываешься виноват. Ну, что делать? Понимаете, в психологии всегда два направления. Вот мы, кем бы мы ни работали, мы всегда идем в два направления. Или мы принимаем эту ситуацию как есть, и нам уже все нравится. Или мы уходим из этой ситуации, да? Вот мы всегда находимся в этом неврозе, когда нам вроде бы и уйти страшно, и поменять мы что-то не можем, и сказать боимся, и в этих страхах живем, и обслуживаем их, и обслуживаем. Так, в общем, и проходит жизнь.
1: Следующий звонок. Владимир Краснодар. Здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Ну,
4: по женской теме у меня тоже есть что сказать за мой 55-летний жизненный опыт. Так. Ну, ситуация тут такая. Я тоже хотел бы сказать правду. Разумеется, в приличной форме. Надеюсь, за нее меня из зафира досрочно не выйдут. Дело в том, что наше вот население, мужчина нашей в массе своей оказались, ну, скажем так, простачками, Поэтому легко была проведена довольно с ними операция в конце 80-х, и начале 90-х годов, по смене общественного строя. Социализм, в котором мы жили, в общем-то, и более-менее эволюционным путем строили свое благополучие, пройдя через все передряки там 40-х, 50-х годов, мы вышли на более-менее нормальный путь. Но нам предложили снести все здание нашего социализма и сменить его на такой модный на Западе капитализм. И при этом капитализм, я уже не буду подробности удаваться. мы стали открытыми для всего мира. Таким образом, у нас чуть ли не основной статьей экспорта поставили женщины. Лучшие женщины уехали от нас, зато мы открылись в миру, и к нам приехали самые активные мужчины, тоже со всего мира. Таким образом, соотношение мужчин и женщин стало отнюдь не в пользу мужчин. Поэтому женщины себя повели, почувствовав себя, так сказать, на рынке товаром, Повели себе достаточно нагло К мужчинам подход как к товару в супермаркете Взял, попользовался, сменил на другой
1: Понятно. Принято. Спасибо большое. Там еще и и социалистическая доктрина есть. У нас полторы минуты. Что скажете, Владимир? Ну, то есть изменилось отношение, да? Если раньше семья – ячейка общества, сейчас более потребительское отношение. И с той, и с другой стороны. Но я так понял, что все-таки, Владимир, в одну сторону, что мужчина – это товар. Взяли женщины, попользовались и следующего ищут.
2: Ну вот смотрите, удивительно, да, вот какой подряд звонящий, и действительно в словах как будто бы есть какая-то, ну, доля обиды по отношению к женщинам, с которыми они находятся, так да, как будто бы есть какая-то такая вот э, ощущение себя. Ну, приниженным, как будто бы общество меняется, и место мужчине все меньше и меньше, и значимость его все э, ниже и ниже. Да, ну не знаю, Михаил, отзываются ли эти слова у вас?
1: Ну, э, знаете, если я вам скажу вот сейчас прямо в лицо, э, уважаемый Владимир, вы ведь заслуживаете лучшего. Вы ведь заслуживаете лучшего. Что же... Или мне кто-нибудь скажет, «Миша, ты заслуживаешь лучшего». Вот. И, и, наверное, мне в какой-то момент станет обидно, почему я сейчас здесь, хотя я заслуживаю лучшего. Кто, Кто в этом виноват? Мне нужно найти причину, кто в этом виноват. А может быть, это женщины. Не дают мне развиваться. Например.
2: Ну, это интересная мысль. Но вообще, вы знаете, не каждый человек на фразу, что ты заслуживаешь лучшего, задумается. Точно ли я заслуживаю лучшего? У вас сейчас, да,
1: у наших слушателей будет перерыв, (laughs) как раз чтобы подумать над этой фразой. Дальше продолжим принимать звонки, огромное количество сообщений. И продолжим нашу передачу «Дзен в Большом Городе». Это прямой эфир, это радио «Комсомольская
0: правда». Если тебя спросят, что слушаешь... Отвечу уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Цен в большом городе. Это человеческие
1: отношения и человеческие истории. В программе «Дзен» в Большом Городе все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Владимир Крупин, клинический психолог, психоаналитик, сегодня слушает ваши истории, отвечает на ваши вопросы. Я, Михаил Антонов, Ну, по мере возможности, ему помогаю. У нас есть телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Давайте сначала представительницу прекрасного пола послушаем, потом Сергей из Воронежа. Светлана Батайск, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотела свое мнение сказать, что, конечно, я считаю, бывают и мужчины прекрасные, хорошие, и женщины замечательные, просто великолепные. Просто вот надо как-то их уметь вот, почувствовать. И я думаю, даже опираться, возможно, на интуицию. Вот, на какой-то внутренний свой вот, голос, на какие-то, может быть, не знаю, жесты даже. Вот, потому что иногда просто даже, ну, хоть меня не очень везут с мужчинами, но просто мне, у меня приятница, ну, мне надо жалко, короче говоря, ну, мужчин даже, как бы, они тоже иногда попадают как какие-то, ой, капканчики. Что за, холода, что
1: приятельница-охотница у вас, да?
5: Ну, не, охот... не охотница, понимаете, но она как бы, ну, довольно часто меняет Говорит, ты такая несовременная, вот мне говорит, что вот ты а она, она как бы довольно, а, ну, для меня это вот как бы аморально, и, как бы... нет, она такая довольно, нет, она ничего с ней там как бы не имеет, ну, все равно... Как... Просто, ну, просто нет... разные
1: мужчины у нее постоянно, да?
5: Ну как бы да, ну mm-hmm. я, да. Мне кажется, это не очень как бы да, а, с другой стороны, она их может быть радует. Кто это? Я вот это для меня дилемма такая, понимаете. Mm-hmm. Не, так, поне... не, я... не тянет до стопа, а так я врать не буду.
3: Mm-hmm. Там... Mm-hmm.
5: Вот, okay. А вопрос у меня, знаете, какой другой? Вот как как вот э, настроение минусово, она плюс. Положить, на положительное поменять. Как бы, раз говорили в школе, по-моему, как выйти из состояния нестояния, когда вот больше состояния, вот хоть у я же говорю, такой вроде как веселый, а хочется больше вот как-то ну сидеть там, вот как-то так, ну, без, ну, как бы энергии мало. Вот как Владимиру такой вопрос.
1: Руки опускаются, я, как, не, говорю, ничего ничего. Да.
5: да, да, вот как бы ну депрессуха,
1: как бы все-таки. Депрессуха, вот, хочу, я, стал... я, спасибо большое, Светлана Избатайская, депрессуха. Вроде голос бодрый, а ничего делать не хочется, заставлять себя приходится.
2: Ой, ну Светлана вообще молодец, такое впечатление произвел на меня ее звонок вот такой какой-то бодростью, действительно, да, и какой-то надеждой, потому что, да, Светлана не не везет с мужчинами, да, но я доверяю своей интуиции, да, вот это все равно вот этот контакт, который Светлана оставляет со своей интуицией, которого нам так не хватает, кстати, многим, да, доверяет своей интуиции, несмотря на ошибки, потому что, да, и Светлана, вероятно… Ошибается, говоря, что мне с мужчинами не везет. Ну, а что касается настроения, существует очень много техник психологии. Их так много, что все не перечесть. Можно посмотреть в интернете техники. И, Например, якорение – это когда... Мы фокусируемся в каком-то моменте в своей жизни, где нам было хорошо, запоминаем все вообще абсолютно от запахов, расположения, там, не знаю, предметов, своих чувств. И в какой-то сложный момент это вспоминаем. До каких-то самых простых техник, когда, например, мы можем просто заставить себя улыбнуться и зафиксировать эту улыбку, вот, растянуть улыбку на несколько, на 5, на 7 секунд И так наша психика работает, что поскольку мышцы, которые вызывают улыбку, задействуются, то и нам легче становится. Вот в обратную сторону происходит это развязывание. Но вообще каждый человек может знает наверняка свои способы, ведь на всем бывает не очень, и мы все как-то справляемся. Но но алкоголь мы
1: вычеркиваем из этого списка.
2: Ну, алкоголь, конечно, вычеркиваем, потому что, знаете, если речь идет об алкоголе, то это все-таки мы в долг берем у нашего организма, как и любая зависимость, да, когда мы одалживаем, в какой-то момент нам этот долг приходится отдавать, а расплата иногда становится непомерной.
1: Сергей Воронеж, здравствуйте, извините, что заставили долго ждать, пожалуйста.
2: Здравствуйте, ничего страшного, я я
6: просто очень рад, что я услышал вас и вы дали слово. Ну, ситуация такая... Ребят, короче, я прожил э, в семье, как положено, 44 года. Сыну 43, значит, ну, мне, соответственно, больше, значит, мне 65. Так. Вот. Жил прекрасно, любил семью, любил внук, внучек. Вот. Но потом в, в одно прекрасное время, значит, э, э, значит, саха моя любимая сказала, машину не даришь, пошел к черту. После этого, значит, сказал, что, значит, мучек ты не увидишь, никого ты не увидишь, uh-huh. то есть ей нужна машина. Машина, шик, блеск, красота. Я вспоминаю те фильмы, которые вот были сняты в советское время, когда, значит, женщина была хранитель очага. То есть она, муж пришел с работы, она ему на стол ставит еду. Вот. Значит, постирать вовремя, проводить на на работу с каким-то тормозком, каким-то там, чтобы он шел на работу. Сейчас что получается? Это я говорю в упрек нашим уважаемым, красивым женщинам. Прихожу, значит, страховать машину. Вы поверьте, из 10 человек три мужика. Ага. Остальные сидят женщины. Ага. Мне просто аж дыхание стерло. Я говорю, у вас мужья есть? Что вы здесь сидите? Вы должны мужьям еду готовить, за детьми ухаживать. Вы должны быть матери. Я, я понял, а? Сергей.
1: Один вопрос. Чем закончилась история с машиной? Сноха ее получила или нет?
6: Нет, она получила другое. Она отказала мне, значит, во встрече с внучками. Угу. Вот. Угу. Ну, по- поня- постепенно...
1: по- понятно, я, я понял вашу историю. Вы уж простите, что долго не могу в эфире вас держать. Спасибо. Просто хотелось бы... Да, много звонков и много сообщений. То ли дело раньше было. Вот я я все время ждал в эфире и жду в эфире вот таких сообщений. Вот я помню, в наше время есть домохозяйка, хранительница очага, мужчина зарабатывает. Что скажете, Владимир?
2: Ой, ну вы знаете, хочется высказать сочувствие Сергею. И очень тяжело слушать истории, когда в семье разменной монеты становятся отношения с детьми, с маленькими. И тогда Сергей, как дедушка, вероятно, не имеет возможности проявить свою любовь, как-то провести время со своими внуками и должен купить машину, чтобы эту возможность получить. Мне тяжело такие истории слушать, но надеюсь, что как-то все сложится у Сергея.
1: Вы, Но... Да, вы знаете, Владимир, когда вы говорили, что вот так большое количество, вы не раз это уже в программе сказали, что есть какая-то... Вы чувствуете какую-то обиду от мужчин, да? А я все думал, какой же вам в противовес пример привести? И я вспомнил, что у нас позавчера был День Святого Валентина. И вот хоть убейтесь, сейчас не в своем, то ли в московском, то ли в каком-то другом зоопарке провели акцию. Можно было прийти за какую-то там, грубо говоря, 150 рублей взять таракана Назвать его именем бывшего или бывшей и скормить его какому-то животному, этого таракана. Было около 300 заявок. 80% заявок было от женщин. То есть они брали таракана, называли его «Павлик» искармливали этого павлика какому-нибудь я не знаю утконосу или кто там таракана этой. вот вы вот она где злость 80 процентов таких заявок было от женщин назвать именем бывшего таракана и скормить его
2: вот это как интересный получился опрос 80 процентов женщин Но вы знаете михаил мне кажется что вот а, есть такое общепринятое мнение о том что женщина такие чувственные что женщины так нежно относятся вот к своим чувствам а мужчины очень рациональные но вы знаете в практике мы встречаемся очень часто с совершенно обратной истории когда мужчина влюбляется в женщину он прям влюбляется и все он идет за этим своим чувством вообще ему все равно до всего до всех обстоятельств но женщина чаще входит в отношения с более рациональными мыслями а как он а как он мне там как м- отец моих будущих детей, а смогу ли я ему строить пыт? Понятно, что э, сама природа заставляет женщину об этом задумываться. Но если говорить о чувствах, то мужчина в этот момент ближе к своим чувствам. И мне кажется, эта история про Тараканов, она тоже с этим связана, потому что когда мы вступаем в отношения, все-таки следует за своими чувствами, то мы искренне сами с собой. А когда мы вступаем в отношения немножко торгуясь, э, если, например, у нас не возникли эти чувства. Но в целом все хорошо. И мы начинаем себя убеждать. Ну, вот он там славный там, парень, или она там хорошая девушка. Да? И мы себя убеждаем, убеждаем, но конфликтов внутри нас остается. Чувств нет, а мы себя убедили. И что нам потом делать, когда мы расстались? У нас была иллюзия, что все будет хорошо. А... И мы начинаем тараканов кормить лягушкам ну, от своей злости.
1: Здесь грустное сообщение. У нас полторы минуты буквально. Любил. Она единственная. Любила и была верна. Внезапно умерла во сне. Страшно. Остался один. Никто мне не нужен. Никто ее никогда не заменит. Женщины-одиночки пытаются наладить со мной отношения. Лучше ее не будет, а я буду сравнивать с ней. Отказываюсь от общения не обижаю. Хочу привыкнуть жить в одиночестве. Мне кажется, что так справедливо. Да и мне легче. Это из Ростовской области. У нас 40 секунд.
2: Ну, видите, не написал, к сожалению, да, автор, как давно это случилось, история тяжелая со смертью, потому что все-таки горю нужно время, чтобы отработать, горю нужно время, чтобы как-то остаться человеком, поэтому сложно сказать, может быть, просто недостаточно времени, но, конечно, человеку плохо быть одному, так уж природа устроена.
1: То есть вы считаете, что, и вы верите, что время лечит?
2: Да, если проживать горе, то время лечит точно. Если горе не вытеснять, то это горе проживается.
0: Продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Зен в Большом Городе.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Спасибо огромное. Здесь масса сообщений. Я сразу же предупреждаю. Вы, если сегодня свое сообщение не услышите, не расстраивайтесь, пожалуйста. Потому что я все эти сообщения сохраняю. Мы выходим в эфир каждый день. И, в общем-то, ваши истории, они никуда не пропадут. Так что спасибо большое. У нас на Кавказе с женщиной никто не спорит. Как она скажет свое слово? И кому какое дело, что она сказала, да? да? неуловимый Джо, да, что его никто поймать не может, да кому он нафиг нужен? Спасибо, да, это. А, Владимир из Балашики у нас. Здравствуйте, Владимир.
6: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, пожалуйста. Я
6: вот считаю, так. глядя на то, что у нас государство много уделяет даже семье в каком плане, в материальном, а мы отошли от Библии, ведь Библия это учебник для жизни, чтобы не делать ошибок, и чтобы главная была семья. И вот священников у нас надо приглашать вместе с психологами. Пусть они ведут дискуссии. А и любой священник скажет, что главное терпение, терпение, терпение. Угу. Вот. И воспитание самых ногтей э, к семейному. со школы. Даже с детского сада. Э, семья должна быть во главе всей Политики, государственной внутренней, Владимир, ищение, Владимир потом и
1: Простите, пожалуйста, я. Ну вот понятно, что вы что Библия это как учебник семейной жизни. Пожалуйста, я вам сейчас очень корот, короткий вопрос задам. Ответьте, пожалуйста. Давайте откроем Новый Завет. И э, там есть фраза: жена добо, убоится своего мужа.
6: Ну, священник по этому поводу сказал. Это не в физическом плане. Это в плане морального воздействия, в плане авторитета. Она должна бояться как авторитета мужчины, а не в плане того, что она получит тумаков.
1: Не, понятно, что ее никто не не, не собирается бить. Хорошо, спасибо большое. Я комментарий получил вот по этому поводу. Это э, послание к Ефесинянам, если э, кто не знает. Ну, Пожалуйста, ну, Владимир. Вот
2: интересно, да. Вот интересно, получается, действительно, говоря важности семьи, э, все-таки нельзя забывать о том, что разные бывают в жизни истории. И вот как сохранить семью, если, например, один из партнеров разлюбил? Но ведь бывает такое, да, бывает, жили-жили, все было нормально, а потом, ну вот как-то так накопилось, и один партнер разлюбил. И вопрос ко второму партнеру, а ты-то хочешь жить в этом браке дальше, если тебя не любят? Это ведь серьезный вопрос, да, и может быть много лет жизни положено на этот брак. Но стоит ли класть еще много лет на то, чтобы сохранять брак, в котором пусть даже мы любим, но не любят нас? Вот для меня это вопрос.
1: А это, знаете, такая дилемма, которую у товарища Сухова была. Ты как хочешь, сразу, чтобы тебя убили или немножко помучиться? И он говорит, лучше немного помучиться. И вот нет, чтобы... Ну, понятно, да, когда один человек говорит, «Я тебя разлюбил», причем смотрит прямо в глаза. Причем фразы эти абсолютно точные, четкие, как вылепленные из гранита. «Я тебя не люблю», «Я тебя разлюбил». «А давай все-таки попробуем что-нибудь». Ну, что, ну, деть? все, разошлись и все. Так получается надо? Или, или получится, ну, вот, да?
2: Ну, вот видите, вот э, эти фразы, которые вы сейчас произнесли, от них вот прям морозом таким веет, прям холодом очень, да, и... <связывающие> долго, кажется, долго живу, что, Владимир,
1: ну... научился, да, извините.
2: <связывающие> <связывающие> да. Но мне кажется, человеку какому-то с какой-то живой психикой, с чувствами, ну, должно быть, невероятно тяжело это слышать. Но, ну, ради чего тратить свою единственную жизнь, находясь в отношениях с человеком, который тебя не любит? Чтобы потратить свою жизнь, чтобы заслужить его любовь, а если не заслужишь? Ну, в другой жизни не будет. Ну, может быть, будет, да, но может быть и нет, там, кто во что верит. Но это очень сложно.
1: Людмила из Красногорска. Здравствуйте, Людмила.
6: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас еще раз, как говорится, лежу и думаю. Я недавно прочитала книгу и просмотрела фильм «Любовник леди Чатерлей».
1: О, а, прекрасный, Да.
6: Да, вот пускай те, кто, как говорится, сомневаются, раздумывают и по Библии рассуждают. Вот, по-моему, главное вот это естество и вот такие отношения здесь между женщиной и мужчиной. Вот это верх всего.
1: Uh-huh. Uh, sp- Понимаете? влияние
6: no, I... любви и физической основы.
1: Uh-huh.
6: Вот. А uh-huh. это все наносное. Вот это вот все. Живи без любви в браке, тяни эту лямку глупости. Жизнь одна. Ну, если не удалось встретиться
1: с любовью, что ж делать? (платный) Я просто, (платный) да, я понимаю, о чем вы говорите. Я просто напомню, что вы сейчас упомянули роман э, Лоуренса, если я не ошибаюсь. Или фильм была, экранизация «Любовник Леди Чаттерли». Просто описываются события 96-летней давности. Этот роман был написан в 1928 году, и отношения там были совершенно другие. Это все равно, что сейчас прекрасная какая-нибудь 16-летняя девушка будет читать гордость и предубеждение и примерять ситуацию героини Джейн Остин на себя. Наверное, как-то... Вот... Или, или все-таки можно смешивать реалии и классическую литературу
2: вот вы знаете, а мне кажется, общество за последние сто лет очень шагнуло далеко в каком-то поиске себя. Просто несомнимо далеко. Особенно все, что касается вот всех гендерных вопросов, отношений общества, самого разного полярного, но определенно очень острова. Мне кажется, что мы вот прям куда-то очень далеко уже ушли от тех историй. И хоть человек остался человеком со всеми теми же своими страданиями, да, но то информационное поле, в котором мы сейчас находимся, и то, как мы получаем наши знания вообще об этом мире, не не может сравниться даже близко с тем, что было сто лет назад. Это совершенно разно.
1: Мир изменился, и это данность. Большинство летающих в турпоездки, особенно в теплые страны, ищут там взаимоотношений с противоположным полом. Какие устои, какие семейные традиции? Это из Калининградской области пришло.
2: Ну да, наверное, так и есть. Но ну, так, наверное, и было всегда. Но тут видите как вопрос: о чем мы говорим? О том, чтобы на, м- плохой, например, брак сделать хорошим, да? Или о том, что, например, этот брак вообще может не состояться и не сложиться? Тут, тут все-таки мне самым главным кажется страдание самого человека, который он приносит, да, вот с которыми он приходит, та да, боль его, с которой он да, сталкивается в жизни, да. Принимается,
1: да, хорошо. Есть еще один телефонный звонок, да, Андрей, если я не ошибаюсь. А, а извините, Алексей Екатеринбург, пожалуйста. Алексей,
6: Алексей Екатеринбург, да. да. Значит, двух э, ду- 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 словах, значит. Я, э, значит, женился, прожил с женой 15 лет. Давно-то было, давно. Потом р- разошелся, двое детей, все, значит, живу один, э, ж- женился, Женился, детей у нас нету со второй женой. Ну и лет там через 5-10 через раз мы... С женой я контактов не терял, с детьми не, не, не терял. Uh-huh. И познакомил, познакомил свою жену, э, жену с моей бывшей. Так. Познакомились они. И представляете, вот уже лет 20-30 мы ходим друг к другу в гости. Э, дети к нам ходят, э, э, мои ходят к нам. Ее дети к нам ходят. И живем в любви и согласии, как говорится. Хороший конец. Не надо зла никогда держать на бывших, на кого-то. У нас все хорошо сложилось. Все хорошо. Мы до сих пор дружим. Ездим в гости к друг другу.
1: Ну, прекрасная история. Да, прекрасная история. Вам можно только позавидовать, наверное, если бы у всех так было. Владимир, пожалуйста.
2: Хорошая, да, какая история, правда? Вот а, в конце передачи пришла. И прям знаете, вспоминаю ваши слова, которые вы сказали Михаил в начале э, нашей сегодняшней встречи о том, что вот, очень важно уметь говорить словами через рот то, что мы хотим, вот то, что мы чувствуем, и, и, и то, что мы хотим сказать, заявлять наши потребности. Вот и мне кажется, в семье нашего службы, что ли, которые только что. Звони, так и есть. Все друг другу обо всем говорят, и из-за этого у них такой мир и любовь.
1: Ну, все-таки будет еще одно сообщение. Георгий из Самары прислал. Помогите, она меня ревнует ко всему. Мне 44 года, в браке 13 лет. И все время, почему ты не так э, или так по-другому посмотрел на кассиршу? На меня ты так не смотришь. И стандартно раз в неделю ее переклинивает. А я даже повода не даю, клянусь.
2: А Георгий, вот ответ очень простой. Такая у вас женщина. Вот по каким-то причинам выбрали женщину, которая вас ревнует. И мы здесь можем долго гадать, а с чем это может быть связано, и какие вторичные механизмы отыгрываются в этой ревности. Может, это связано с тем, как вы проживаете, какую-то близость в ваших отношениях. Да? А может быть, и нет. Но это определенно ваш выбор, и другая вам может просто не понравиться. Вот так, такая жизнь. А
1: это можно исправить как-нибудь эту, 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 эту ревность?
2: Я бы не стал на это надеяться, Михаил. Тут я бы скорее вопрос задал, готов ли я с этим жить. Потому что, понимаете, это, ну как это все равно, что исправить другого человека. Надеяться исправить другого человека, это очень плохие надежды, знаете, это такие умыточные ставки.
1: Ну, ну, я здесь соглашусь. Георгий 12 лет написал, живет с этим, и знаете, Георгий, это первые 12 лет сложно. Далее, дальше, наверное, будет легче. Владимир Крупин, клинический психолог, психоаналитик был у нас в эфире. Владимир, спасибо большое, что уделили нам сегодня это время. Друзья, Дзен в Большом Городе обязательно продолжится завтра. Те истории Который не успел прочитать и которые вы прислали, ваши ремарки обязательно прозвучат в завтрашней передаче в 11 часов вечера на радио «Комсомольская правда».
0: Дзен. В большом городе.